0: 주진우 라이브 과학선생님입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 네. 엑소쌤입니다 네, 샤워할 때마다 귀 뒷부분 잘 씻고 있습니다 어. 샴, 샴푸할 때마다 잘 씻고 있습니다 어제
1: 들어올 때 오늘 뭔가 향기로운 냄새가 향기는 맨날 나요 <웃음> 향기로운 남자 주진 네, 잘하고
0: 네. 있습니다 오늘은 어떤 공부해 볼까요
1: 어, 오늘은 최근에 좀 어, 인간 얘기나 좀 깊은 얘기를 많이 해서 네. 오늘 가볍게 동물 얘기를 준비했는데요 네. 어 제가 여기 시청 취자분들 그리고 주진우 디제이님께 퀴즈 하나 낼게요. 네. 지구 역사상 가장 큰 생명체가 누군지 아시나요?
0: 역사상 가장 큰 생명체요? 네. 아 티라노사우로스는 아니고요. 네. <웃음> 고래 고래 고래. 아 어, 고래. 정확합니다. 네. 흰수염고래인가요?
1: 맞아요. 흰긴수염고래 또는 대왕고래라 그러는데. <웃음> 네. 사실 지금도 살아있고 바다에 지금 지금도 있죠. 어, 있죠.
0: 얼마나 커요?
1: 예, 어느 정도 크냐면은. 지구 역사상 가장 크다고 생각했던 공룡보다 더 컸고요. 네. 제일 큰 개체는 33미터가 넘어요. 오. 무게만 해도 공룡보다 큰 거죠. 공룡보다 큰 거죠. 이게 단순히 길이만 보면은 조금 더긴 공룡은 있었지만. 아 그래요? 하지만 무게로 쳤을 때. 네. 어 가장 무겁다. 네. 그래서 20만 킬로그램 정도 됐거든요 20만 킬로그램이 얼마입니까? <웃음> 그 정도면은 몇 톤이에요? 어 200톤 정도 되고요 200톤이요? 네. 성인 남성이 한 3,000명 정도 모여야 고래 한 마리, 흰균수전 고래 한 마리 보게 된다. 아,
0: 3,000명이 엄청 크군요.
1: 뭐, 이 크기에 대해서 하나의 비유를 더 드리자면, 네. 이 흰균수성 고래의 심장 크기 하나가, 네. 웬만한 자동차보다 크다. 아,
0: 네. 이 고래 잡은 심장만 먹는데도 뭐, 맨들 아, 죄송합니다. 먹는 네. 얘기를 해가지고. 네. 아, 먹으면 안 돼요. 네, 고래는 어, 안 돼요. 안 됩니다. 아, 네. 얼마나 사랑스러운, 얼마나 사랑스러운 동물인데, 죄송합니다. 그쵸, 그
1: 네. 근데 네. 이 고래 같은 덩치가 큰 동물들 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 덩치가 큰 동물들이 굉장히 신기한 연구결과가 나는데, 얘네들이 신기하게도 암이안 걸린다라는 결과가 있습니다. 고래는 암에 안 걸립니까? 네, 암에 거의 안 걸립니다. 고래 오래 삽니까? 그럼? 고래가 한 100년에서 200년 살아요. 아, 그래요? 네. 암도 안 걸리고요. 네. 와, 어 그러면 고래를 연구해야 되겠네요. 열심히 지금 연구를 하고 있고요. 네. 어 그러면은 제가 두 번째 퀴즈를 짧게 한번 내볼게요. 네. 어 아주 작은 생지랑 네. 사람이랑 고래가 있으면은 어떤 녀석의 세포가 제일 클까요? 고래가 크겠죠. 고래가 사실은 생지든 사람이든 고래든 세포의 크기는 다 똑같고요. 예. 세포 수가 많은 거예요, 고래는. 아, 그렇군요. 네. 아, 네. 알겠습니다. 그래서 이제 과학자들이 궁금했죠. 아니, 고래는 세포 수가 많으면 당연히 세포를 열심히 분열을 시켜야 되는데 네. 세포가 불어날수록 돌연변이가 생길 수밖에 없거든요. 네. 돌연변이가 생기면 암세포가 생길 확률이 높은데 어떻게 이렇게 열심히 세포 분열해서 덩치가 큰 동물들은 오히려 암에 안 걸릴까. 네,
0: 좀 신기하네요.
1: 네, 그래서 그거에 대한 원인을 밝혀냈는데. 네. 사실은 암을 억제해줄 수 있는 암 억제 유전자가 있거든요. 예. 근데 이런 코끼리나 엄청 큰 고래 같은 동물들은 암을 억제해줄 수 있는 유전자가 굉장히 많이 발견됐다 그래요. 그래요? 네. 그래서 사람 같은 경우는 암 억제 유전자가, 특정 암 억제 유전자가 두개 정도밖에 없거든요. 예. 근데 코끼리는 한 40여 개 되고요. 예. 흰긴 수염구레는 더 많다 그래요. 코끼리도 암에 안 걸리나, 그죠 예. 네, 코끼리도 덩치가 큰데, 암세포가 거의 안 생긴다,
0: 그래요 아, 네. 암을 억제하는 유전자가 많다. 어, 이거, 이거 공부할 만하네요. 누가 네. 연구했을 것 같은데요.
1: 그래서 과학자들이 이런 암 억제 유전자들이 사람도 있는지 찾아보고 있고, 그리고 사람들은 몇개더 가지고 있는데, 대부분은 다 고장이 나 있더라. 네. 그래서 큰 동물들은 암 억제 유전자가 많아서 암이 잘안 걸리고 그리고 사실 이거 말고도 덩치도 얘네들이 암에 안 걸리고 수명이 늘어나는데 한 몫을 합니다. 예. 네. 예를 들어서 음 10g 정도의 암이 생겼다고 생각을 해봐요. 예. 네. 근데 생쥐 입장에선 생쥐 몸무게가 20g 정도 돼서 10g의 암만 생겨도 자기 몸의 절반이 암 세포거든요. 그럼 죽죠. 그러니까 엄청 치명적이겠죠. 예. 예. 하지만 엄청 큰 고래 입장에선 10g이라는 암의 무게는 자기 전체 무게의 0.00001%도 안될 만큼. 200톤인데 무슨 그거 아무 <웃음>
0: 뭐 신경 안 쓰겠죠. 거의
1: 커닥지도안될 정도로 아주 작은 크기거든요. 네. 그러니까 암이 생겨도 작은 동물들에게는 치명적이지만 네. 덩치가 큰 동물들에게는 영향이 미미하다고 라볼수 있고요. 예. 뿐만 아니라 암이 자라면서 워낙 많은 에너지를 소모해서 결국 그 숙주라고 볼수 있는 그 동물의 에너지를 다 갉아먹어서 그 숙주가 죽어버리거든요.
0: 그렇다면서요.
1: 하지만 큰 고래들은 너무 덩치가 크다 보니까.
0: 너네 먹어라. 나는 상관 안 할게. (웃음)
1: 바빠. 이렇게 얘기하죠. 그렇죠. 그러다가 결국 암이 스스로. 고사에서 에너지를 쓰다가 쓰다가 자기가 탈진해서 죽는 경우가 많다 그래요 아 그래요? 네 신기하네요 그래서 굉장히 그런 신비한 연구 결과들이 있다라고 네. 볼수 있는 거죠
0: 그런데요 네 고, 저 고래가 고 100년도 넘게 산다 이런 신기해요 왜 네. 그런데 인간은 면년 네. 정도 평균 수명이 있잖아요 그렇죠. 고래 뭐, 쥐는 좀 짧게 살기죠? 네네, 짧게 살죠. 네. 인연. 이게 왜 그런 건가요? 그래서 이게 참,
1: 같은 세포로 이루어져 있고, 같은 유전자를 가지고 있는데, 어떻게 이렇게 동물마다 수명이 다를까?
0: 뭐,
1: 네. 어, 예전에는 이런 얘기했어요 뭐, 심박수에 따라 다, 달라진다, 수명이. 네. 또는 덩치에 따라 달라진다. 근데 최근에 네이처지의 표지 모델로 이거에 대한 인과관계가 완벽하게 밝혀진 그 원인, 요인중 하나가 밝혀졌는데, 세포가 분열할 때마다 돌연변이가 많이 일어나면은 그 동물은 수명이 짧고요. 예. 돌연변이가 잘안 일어나면은 수명이 굉장히 길어진다 그래요. 그래요. 근데 코끼리나 고래, 특히 사람 같은 경우도 돌연변이가 잘안 일어난다 그러고요. 네, 데생쥐라던가 이런 수명이 짧은 동물들은 돌연변이가 굉장히 많이 일어났더라. 네. 근데 최근에 사람들이 그 환경 때문에 돌연변이가 많이 일어난다 그래요. 예. 대표적으로 활성산소. 예. 그다음에 스트레스, 예? 자외선, 예? 술, 담배 이런 것들을 많이 노출되면은 이 세포가 돌연변이가 많이 일어나서 암세포에 많이 일어나서 수명이 짧아질 수 있다는 결과들이 나오고 있거든요.
0: 아니요 스트레스도 많고 지금 술 담배도 더 많이 하고 그런 그런데 왜 근데 인간의 평균 수명은 왜 늘어나는 겁니까?
1: 이거를 어떻게 보면 이제 삶의 질은 좋아지진 않지만 억지로 근근히 살려내고 있는 거죠. 그렇습니까? 결과적으로 건강수명이라 하는데 여러분들이 단순히 그냥 전체 수명이라기보다는 건강수명을 늘리려면 은 돌연변이 류를 줄여야 된다. 그렇기 위해서는 여러분들도 인스턴트 식품 좀 줄이시고 가공식품 줄이시고 술, 담배
0: 끊으시고. 저는... 뭐, 가공식품, 인스턴트 많이 먹을 거예요.
1: (웃음) 짧고 굵게 사주겠다 아니, 먹고
0: 싶은 건 먹을 거예요.
1: (웃음) 근데 뭐 요즘에는 이렇게 뭐 먹고 싶은 거 먹어도. 유전, 이미 타고난 수명이 결정되어 있는 게 많기 때문에, 오래 살 사람은 오래 살고, 짧게 살사람 짧게 산다, 이런 주장도 있거든요. 그래서, 어, 사실 반발이다, 라고 보시는 게 맞는 것 같습니다.
0: 덩치가 큰 동물이, 소형 동물보다 더 오래 살잖아요. 그렇죠. 그건 왜 그래요?
1: 그게 아까 제가 말씀드린 것처럼, 암 억제 유전자가 많아서.
0: 그걸 그걸로, 그걸로 다 해석이 될까? 아. 100% 다 해석은 안 되죠. 그렇죠. 네, 그런 경향성이 있고. 예. 네. 사람은 근데 덩치가 큰 사람보다 덩치가 작은 사람들이 평균 수명이 좀. 높다 이런 연구도 있잖아요. 맞아요. 그리고 강아지도
1: 소형견이 대형견보다 수명이 더, 더 길거든요. 아
0: 이게 선생님 과학이 어떻게 된 거예요 지금? <웃음> 아까 고래 얘기를 하다가. 그래서
1: 제가 말씀드린건 정말 큰 덩치가 큰 동물들, 네. 그래서 코끼리나 고래는 그런 암흑체 유전자가 많은 거고, 네. 그거와 별개로 이런 편차가 나는 이유는 굉장히 복합적이다. 네. 근데 돌연변이율이 높으면 결국 수명이 짧아지고, 네. 돌연변이 변이율이 낮으면 수명이 길기 때문에 여러분들도. 도연변 이율을 낮출 수 있다. 그런 게 스트레스 줄이시고 네. 술, 담배 좀 줄이시고.
0: 의사 선생님도 네. 술, 담배 하지 마시고 스트레스 좀 적게 받으세요. 그런데 스트레스를 적게 받으려면 어떻게 해야 됩니까? 그거 제일 어려운 건데. 쉽지 않죠. 네. 욕심을 그거... 좀 내려놓으시고. 욕심. 욕심. <웃음> 욕심을 내려놓으면 어떻게 내려놓으면 머리를 깎고 절에 들어가고 그러면 <웃음> 뭐 그래야 됩니까? 별거
1: 없어요. 우리가 네. 기분 좋게 해주는 호르몬을 나오게 하는 게 아침에 햇빛 쬐는 것만큼 좋은 게 없거든요.
0: 아그 얘기 하셨어요? 네,
1: 햇빛 쬐면은 세로톤이라는 동기부여 기분 좋게 해주는 호르몬이 충분히 나오기 때문에 아, 좀
0: 봄, 봄에 좀 걸어야 되겠다. 그렇죠.
1: 좀 햇빛 쬐시는 걸 추천드립니다. 네,
0: 알겠습니다. 햇빛. 네, 참. 우리가 또 하나 배우고 갑니다. <웃음> 아. 과학 선생님 이선호 엑소 쌤이었습니다 감사합니다 네 반갑습니다 교통 아, 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 틱탁 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티 머리부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 전코너 최진봉 성공회대 교수.
2: 네, 안녕하십니까. 최진봉입니다.
3: 홍코너 김병민 국민의힘 신임 최고위원. <웃음> 어디? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 김병민입니다.
0: 자 최고위원 당선 축하드립니다.
3: 네 고맙습니다. 주진우 라이브에서 만들어진 성과라고 알고 있습니다. 아니
0: 그럴 리 없어요. <웃음> 그럴 리 없어요. 최진봉 교수가 앞에서는 응원하고 뒤에서는요. 네. 아 그런가요? 네. 뒤에서는 더, 더뭐 응원했습니다. 더 응원합니다. 네. 자 김병민 최고위원 네. 예. 어, 이준석 대표하고는 같이 안 가기로
3: 했어요? 아, 그런 말씀을요. 네. 저희 국민의힘은 윤석열 정부 성공 또 총선 승리를 위해서 네. 정부 성공이 다 같이 한밤 한뜻이면 어느 누구나 다 함께 포용하는 원팀 정당이라고 생각합니다.
0: 근데 김재원 조수진 최고위원들 뭐 다얘기하다구만요 이준석만 빼고 <웃음> 다 같이 가겠다.
3: 아, 아마 아그 전당대회 날부터 전대가 네. 끝나고 나서도 전당대회 결과를 수용하지 않는 듯한 모습들을 보이고 있기 때문에, 네. 아, 이런 면에서 당원들의 판단과 선택을 좀 존중해달라는 취지의 발언이 아닐까 생각합니다.
2: 최 예. 그런 발언이었어요 아니요 그건 말언 아니에요 뭔 소리예요 왜 이러세요 지금 최고위원 되셨으면 진실을 좀 얘기하세요 제가 볼때 홀리건이라고 그러고 그렇게 계속 얘기해서 공격을 난, 하면 안 되죠 난동정치라고 그러고 그러니까요 그러면 안 된다고 저는 봐요 그래도 끌고 가야지 함께 네. 이재명 대표 보세요 막 비판하는 사람들도 함께 가잖아요 이렇게 좀 김기현 대표도 그런 모습을 보였으면 좋겠고 최고위원들 물론 김병민 최고가 그런 얘기를 한건 아니지만 네. 세 분의 최고위원들이 그렇게 좀 너무 날석에 그 이준석 대표 쪽에 있는 분전 대표 쪽에 있는 분들 공격하지 말고 함께 데리고 가세요.
3: 어 아마도 태용호 최고위원이 이준석 전 대표에 대해서도 긍정적인 메시지를 내니까 이전 대표가 이제 바로 나서서 태용호 최고위원이 틀렸고 오히려 이전 대표에게 날선 반응을 한 김채원 최고위원이 옳다 이런 반응을 또 보이더라고요. 상식과 비상식의 대결 구도를 이렇게 만들어내는 모습들을 보면서 새롭게 지도부가 출범한 여론조사를 보니까 70%가 넘는 분들이 이 지도부 참잘 출범했다 긍정평가를 하는데 아 너무 전당대회 결과를 수용하지 않는 듯한 메시지를 냈던 것들에 대한 이 비판적 기조가 있었던 것이고 그런 내용들이 잘 정리가 되게 된다면 원팀으로 함께할 수 있을 거라 생각합니다.
2: 아그그 그 여론조사는 국민의힘 지지층만 한 거예요. 전 국민을 한건 아니고.
3: 아그 국민의힘 지지층에서 예. 전당대회 선택을 하고 난 뒤에 어떻게 평가하느냐에 대해서는, 어, 이번 전당대회에 대한 지도부에 대한 긍정평가가 훨씬 높았다는 점을 음. 다시 한번 말씀드립니다.
0: 네. 아니, 신기한 여론조사도 참 많기도 <웃음> 하지, 이런 생각도 하는데요. 자, 김병민 최고, 어, <웃음> 예. 어제였습니까? 그제였습니까? 윤대통령과 국민의힘 신임 지도부 밥 먹었지요?
3: 예, 그제입니다.
0: 네, 어디 가서, 용산 가서 먹었어요?
3: 용산 대통령실에 가서 만찬을 가졌고요.
0: 뭐 먹었습니까?
3: 메뉴가 조금 많이 나왔습니다. 뭐,
0: 그러니까요. 메뉴가 많이 나왔어요.
3: <웃음> 예전에 관저에 갔을 때는 메뉴가 얼마 안 나와서 나중에 먹을 게 없어서 땅콩만 먹었는데요. 네. 이번에는 음, 한식 중심으로 식사가 나왔고 제일첫 번째는 소고기로 시작을 했고 예. 마지막에 나왔던 식사가 이제 콩나물 김치국이 나왔는데 네. 이게 지금 뭐어 뉴스 보도를 통해 알려진 것처럼 알고 보니까 대통령의 레시 피였다이 조리법을 윤석열 대통령이 직접 얘기한 대로 만들었는데 호응이 제일 좋았습니다.
0: 아 그래요? 뭐 한우도 먹어놓고 <웃음> 뭘또 김치 김치국 얘기만 하세요. <웃음>
3: 김치국. 아 네. 네. 김, 김치국이 제일 맛있었고요. 네. 중간에 나왔던 또 인기가 좋았던 메뉴는 꼼장어.
2: 꼼장어. 음.
3: 꼼장어 메뉴도 인기가 좋았습니다. 아,
2: 뭐 고기도 먹고 꼼장어도 그러니까요. 먹고. 그러까요 육회공 다 드셨네요. 네. 분위기는 어땠어요?
3: 아, 아무래도 아 전당대회에서 이제 새로 출범된 당대표 최고위원들이 축하하는 자리였다 보니까 네. 분위기는 화기애애했고요. 네. 또 당원 100%로 이제 처음 치러지는 전당대회였는데 처음에는 일부 우려하는 분들의 목소리들도 있지 않았습니까? 네 전당대회를 치르면서 사실 국민의힘 전당대회 흥행했다 여기에 동의하지 않을 분들은 거의 없을 거라 봐요. 전 국민적 관심사를 끌어왔고. 어 대흥행 속에서 지도부가 선출됐기 때문에 다 같이 자축하는 자리였다고 생각합니다
0: 네, 약주도 좀 드셨습니까?
3: 가볍게 뭐 만찬 자리였기 때문에 맥주 한두잔 정도로 분위기를 돋구는 정도였습니다
0: 맥주만 먹었어요? 소주 타셨죠?
3: 아유, (웃음) 맥주 한두 잔으로 분위기를 돋구면서 가볍게 건배 사는 정도였습니다
0: 윤석열 검사는 맥주만으로 끝내는 분은 아니었는데 대통령이 되더니
3: 소주는
0: 안 타셨구나
3: 네 분위기 좋게 가볍게 네. 반주했습니다
0: 자 여론조사는 지난 15일 십오일 국민 리서치 그룹이 에이스리처치와 함께 뉴스 시 의뢰로 11에서 13일 국민의힘 지지층 대상으로 조사했습니다 이번 국민의힘 지도부 선출 71. 71.3%가 잘된 선출이다 이렇게 응답했다고 합니다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 그런데 왜 김재원 최고위원은 정광훈 목사한테 이렇게 당선되자마자 이렇게 감사하다고 가셨, 가셨을까요
3: 아, 뭐 김재원 최고위원이 sns에 글을 올리면서 이 심려를 끼친 점에 대해서 본인 스스로도 예, 사과의 메시지를 아마 올린 것으로 알고 있습니다. 전당대회 네. 끝나고 나서 이제 신임 지도부가 출범해서 힘껏 일해야 되는데 아, 다소 혼란을 주게 되거나 우려를 끼친 점이 있었다면 저도 국민의힘 지도부의 일원으로서 송구하다 말씀을 드리고 그런 논란들 없이 오직 국민을 위해서 열심히 일하도록 노력하겠습니다.
2: 아, 저는 그래서 정광훈 목사님왜 쫓아가는지 모르겠어요 잘. 아니 그리고 예배 시간에 그런 얘기를 왜 하는 거예요? 제가 기독교 목사로서 저도 네. 예배를 여러 번 집, 이렇게 집전하고 이랬지만 정치 얘기한 적이 없어요. 저는 한 번도. 설교 시간에 왜 정치 얘기를 하고 정치인을 불러, 불러내가지고 내가 뭐 이렇게 했다 저렇게 했다 내가 영향을 미쳤다 아이고, 이런 얘기 하면 안 되잖아요. 정광훈
0: 목사는 그런 분이 아니세요. 아, 그래요? <웃음> 뭐 자기 말안 들으면 하나님도 네. 팍. 막그러신 얘기고요.
2: 신성모독이에요. 그리고
0: 뭐 신자들한테도 네. 팬티 이런 발언으로 아, 굉장히, 굉장히 아, 네.
2: 아,
3: 정말 심한 그런 목사라고 보기가 는어려운것 같은데. 그데 국민의힘에서
0: 이렇게 영향력이 있습니까?
3: 글쎄요. 저는 잘 모르겠습니다. 선거 치르는 내내 어, 저는 오히려 이 주진우 라이브 방송에서 한두 마디 얘기해 주는 게 훨씬 더큰 영향력이 저한테 있지 않았을까 생각합니다.
0: 음. 알겠어요 꼭 그렇게 <웃음> 생각 안 하실 텐데 네 여기까지만 <웃음> 네. 들을게요 자 김병민 최고위원 어제 네. 민주당 이재명 대표가 그당 지지자들을 유튜브에서 만났습니다 그래서 이렇게 음. 자중해 주시라 개파 갈등 이런 소리 말고 찍어내기 수박 이런 거 하지 말라 이렇게 단합을 강조했습니다 어떻게 보셨어요?
3: 그러니까 이른바 지지층들을 좀 다독이는 메시지를 낸 것으로 보이는데요 그 진정성이 중요한 것 아니겠습니까? 네. 네, 엊그저께 나왔던 보도를 보니까 그 의원들과의 방해에서 아프다 그 글을 올렸다는 거잖아요. 옛날에 썼던 글. 그래서 등 뒤에서 비수를 꽂아 아픈 그 내용들을 얘기하면 그런 모습들을 지지자들이 봤을 때는 이재명 대표가 겉으로는 다독이는 것 같지만 실제로는 아프다고 얘기하지 않습니까? 그러니까 또 실제 행동에 있어서는 이재명 대표를 비판하는 비명계 의원들한테 더 거치고 적극적인 메시지가 계속 나가게 되는 거잖아요. 본질적인 문제는 결국 이재명 대표의 사법 리스크를 두고 벌어지는 일이니 이 본질적인 요소가 해결되지 않게 되면 아무리 말로 사람들을 달랜다고 하더라도 그게 잘적용되지 않을 거라고 봅니다.
2: 그러니까 본질적인 문제라고 하는 것이 지금 얘기했듯이 소위 이제 사법 리스크라고 얘기를 하셨는데 저는 검찰 리스크라고 보는데요. 어떤 것도 지금 현재 증거로 나온 것도 없는 상태이고 재판이 진행돼서 어떤 결과가 나올지도 모르는 상태예요. 그거는 결국 지금 검찰이 수사하고 있는 내용이 주로 보도되다 보니까 그런 부정적인 이미지가 생길 수는 있는데 아직까지는 죄가 있다고 어느 정도 단언적으로 얘기할 수 있는 상황이 아니라고 봅니다. 그렇다고 하면 민주당 내 의원들도 그런 부분에 대해서 기다려보고 재판 결과가 나왔을 때 어떤 결과가 나오면 거기에 대해서 얘기하면 되는 거 아니겠어요? 그래서 저는 양쪽을 다 대해서 얘기했다고 봐요. 이재명 대표가 무슨 말이냐면 지금 말씀하신 당원... 그 의원들한테도 뒤에서 우리가 서로 하나로 뭉쳐야지. 의원들끼리 서로 공격하고 또 의원들이 대표에 대해서 이런저런 얘기하고 이런 게 무슨 도움이 되느냐. 두 번째 당원전에 가서도 소위 비명계라고 하시는 분들 이분들에 대해서 공격적인 성향을 보이는 거좀 자제해달라. 하나로 뭉쳐가자. 저는 같은 맥락이라고 생각해요. 누구든 그게 뭐 당원들이든 아니면 민주당의 국회의원들이든 자기 당의 안에 있는 사람들을 향해서 총질을 하거나 아니면 뒤에서 이렇게 뭐 화살을 쏘거나 이런 행동을 하지 말자라고 얘기한 거니까 전체적으로 통합의 메시지를 던진 거라고 볼수 있겠죠.
3: 말씀 주신 것처럼 죄가 없으니까 음. 그 법원의 영장실질심사 받으시면 되거든요. 아마 당내에서 그런 생각하시는 분들이 많아서 지난번 구속영장 청구됐을 때 체포동의안에 대해서 간발의 차이로 이 기가 부결이 됐던 것이 아닌가 싶어서 이번에 혹시 또 구속영장이 청구되면 어떤 결과 나올지 잘 모르겠습니다.
0: 아무튼 강성 당원들 장애 시하고 이렇게 개딸 공격하는데 우리 동지들 공격 행위 중단 하 중단해 달라 이렇게 계속 거듭 이재명 대표가 강조하고 있습니다. 아이 내용이 이런 그 움직임이 내부 단합을에는 어떤 영향을 미칠지도 지켜보시자고요. 내일 역사적인 한일 정상회담이 열립니다. 국민들 기대가 큽니다. 걱정도 큽니다. 김병민 최고.
3: 네 내일과 모레 이제 이틀 동안 음 방해 일정들이 잡혀 있고요. 또 정상 회담을 통해서 의미 있는 성과를 도출하기를 아마 많은 국민들께서 기대하고 있을 거라 봅니다. 네. 정치적으로 보면 우리 이제 오랜 역사 속에서 사실 한해 문제를 풀어내는 게참 어려운 일입니다. 네. 어떤 해법을 도출하기가 힘들기 때문에 역대 정부에서도 한 걸음씩 그 일을 진전시켜 나가는데 어려움이 있었고요. 우리가 기억하고 있는 건 김대중 오부치 선언이 있고 난 다음 한일관계가 급속도로 발전되면서 그때 참 좋았던 문화, 경제, 안보 여러 측면에서의 긍정적인 효과를 가져왔던 때를 기억하고 있습니다. 이번에도 아마 풀어내는 과정에서 모두에 대한 만족들을 가져오긴좀 어렵지만 어렵게 한 걸음, 두 걸음 내딛고 있는 만큼 이제 좀 역사적 문제를 풀어내면서 미래지향적인 한일관계로 안보, 경제, 문화에 이르기까지 좋은 미래의 성과들이 펼쳐질 수 있기를 간절히 기원하고 있습니다.
2: 저도 김병민 최고처럼 그런 기대가 있어요. 그런데 그 기대가 될지를 참을 걱정스러운 게 오부치 총리 같은 전 총리 같은 경우에는 통렬한 비그 어, 반성 그리고 사과를 했어요. 그런데 지금 기시다 총리는 사과도 안 하고 인정도 안 하고 있어요. 심지어 일본 외무상 같은 경우에는 강제징용도 없었다고 얘기해요. 이런 상황에서 우리 대통령이 우리가 알아서 해결해 줄 테니까 이제 좀. 그그 그 문제는 넘어가시죠 라고 하는 듯한 행동을 보이는 것이 국민들이 어떻게 보일까. 그래서 저는 이번 일본 방문도 사실은 그런 어떤 굴욕적인 외교의 대가로 받은 게 아닌가 하는 비판의 시각이 분명히 있습니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서 윤석열 대통령이 잘 아셔야 돼요. 그리고 이번에 만약 일본 가가지고 아무것도 얻지 않고 돌아오시게 되면 제가 볼때 이런 비판은 더 커질 수밖에 없어요. 일본의 사과. 그리고 일본이 뭔가 이번에 뭐 제3자 변제를 한다고 하는데 일본 기업은 하나도 돈을 내지 않고 우리 기업들이 돈 내가지고 3자 변제하면 그게 무슨 의미가 있겠어요. 일본이 거기에 대해서 반응할 수 있도록 협상하거나 아니면 뭔가 성과를 내지 않으면요. 제가 볼때 갔다 오셔도 비판이 계속될 거라고 생각합니다.
3: 네, 강제동원 문제 해결을 위해서 이번 어 방일에 의미 있는 성과를 도출하기 위한 물밑에서의 노력들이 상당히 진행되고 있다, 진행돼 왔다라는 점도 좀 말씀을 드리고 싶고요. 정진석 비상대책위원장이 얼마 전에 일본을 다녀왔고 한일 의원연맹 회장으로서 또 김석기 전 사무총장이 일본 의원들과의 이 관계들을 다지면서. 아 내부에 있는 정치적인 일들까지 해결하기 위 노력들이 꽤 오랫동안 이루어져 왔다고 생각합니다. 다시 한번 말씀드립니다마는 네. 일본 문제를 가지고 사실 정치적인 유불리를 따지게 되면 이걸 어 윤석열 정부에서 적극적으로 개입하면서 국내 정치에서 얻게 되는 정치적 이득 이런 걸 고려하면 사실은 움직이기가 쉽지 않은 문제겠죠. 오직 국익을 생각하고 미래세대를 위한 한일관계를 위해서 뚜벅뚜벅 걸어나가고 있는 진정성에 대해서 다시 말씀드리고 싶습니다.
0: 오직 국익 미래만 생각하면 생각하고 해야 되는데 정진석 비대위원장의 역사 인식? 그런 역사의 인식으로 일본 갔다 왔으면 심히 걱정이 되기도 합니다. 아무튼 이번 강제 동원 피해자 해법안 매우 우리 우리가 일본한테 다 내줬다 이런 얘기를 듣고 있습니다. 그러니까 이번 한일정상회담에서는 물컵의 절반은 좀 채워야 될 텐데 받아와야 될 텐데 우리 대통령이 우리나라를 위해서 할 말은 하고 와야 될 텐데 걱정이 됩니다. 그런 얘기는 안 하던가요? 김병민 최고 대통령께서
3: 아마 정상회담에서의 성과를 도출하기 위한 실무적인 또 행정적인 노력들이 있을 것이고요. 또그 부분들을 넘어서서 양 정상 간의 내일 있게 되는 만찬에서 뭔가 의미 있는 얘기들이 있을 거라고 기대를 하고 있습니다.
0: 오므라이스 만찬은 어떻게 생각합니까? 저녁을 두번 먹는다고요? 근데한 번은 오므라이스를 또 먹는다고요?
3: 그게 이제 요미우리 신문에서 저녁을 두번 먹는 것처럼 보도가 돼서 국내 언론에도 보도가 된것 같은데 저녁을 두번 먹는 건 아닌 것 같고 공식적인 식사는 한 번이고요. 아마 이제 절차를 거쳐가면서 그 오므라이스 집 윤석열 대통령이 과거에 일본 도쿄 김자를 방문했을 때 아마 여기에서의 추억을 얘기를 했던 것 같습니다. 과거의 만남에서 근데 그 부분에 대한 내용을 일본 정부가 캐치를 하고 네. 최대한의 예우를 갖추기 위한 자리를 마련한 것 같고요.
0: 자, 김병민 어, 아마, 최고 마지막으로 네. 만났을 때 김병민 최고는 네. 뭐 선거 치를 때뭐 대통 윤 대통령의 최측근이었으니까 뭐라고 한마디 네. 했을 거 아니에요. 야, 병민아 너 고생했다 축하한다 하면 <웃음> 무슨 얘기합니까?
3: <웃음> 무슨 얘기예요? 아, 대통령이 세서요 <웃음> 네. 네. 아니 정말 고생했고 축하한다 대단하다 이렇게 격려 독담을 많이 해줬습니다. 병민아 고생했다
0: 그러면서 일본과의 관계는 어떻게 하겠다 이런 얘기는 안 합니까?
3: 일본 문제에 대해서 <웃음> 얘기 참 많이 했는데요. 네. 그 갖고 있는 고민, 생각, 근데 이제 많은 일들이 다 상대국이 있는 외교적인 문제이니만큼 제가 나와서 브리핑하면서도 일본 문제만큼은 네. 나왔던 얘기를꼭 빼고 다음 네. 방송에서 네. 제가 듣겠습니다. 그러면?
0: <웃음> 자 김병민 최고위원 그리고 최준봉 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.